0: 小飞侠彼得潘，第十一章，温迪的故事。听着，温迪边说边坐下来讲故事。迈克尔坐在他脚边，其余七个孩子在床上听他讲故事。从前有一位先生，不应该把先生换成女士。卷毛插嘴说：“我想他要是只老鼠就好了。”小笔尖接着说。<笑>安静点儿。他们的妈妈告诉他们，当然还有一位女士，还有双胞胎中的一个孩。妈妈，你说有一位女士对吗？她没死吧？没有，没有。我真高兴她没死。嘟嘟说：“都安静点儿。”彼得大声说。温迪继续讲：“那位先生叫达林，女士叫达林太太。我认识他们。”约翰说：“我可能也认识他们。”门口犹豫不决地说：“他们结婚了。”温迪接着说：“你们猜他们有了什么？”白鼠小笔尖脱口而出：“不对，他们有了三个后代。”“什么是后代呀？”“双胞胎。”“你就是你父母的后代。”温迪说。“后代就是小孩。”约翰解释道。“好了，好了。”温迪叹了一口气，接着说：“这三个孩子中，这三个孩子有一个忠诚的保姆。”他叫娜娜，但是达林先生不喜欢他，把他拴在院子里。于是三个孩子全飞走了。这个故事太有意思了，小比尖说。他们飞到了梦幻岛，和一群迷路的孩子住在一起。他讲了谁的故事啊？就是他们的吗？我也这么想。卷毛兴奋地插进来说：“我不知道怎么回事，但是我想他们就是这么干的。”哦。温迪，那个孩子中有一个叫嘟嘟的吧？嘟嘟问道。是啊，哈哈，我进故事了，我进故事了，小笔尖嘘！但是你们想听听那些失去孩子的父母该多伤心呢、啊？天哪，他们都叹息。其实他们并不真心同情失去孩子的父母。想想那一张张空着的小床。哦天啊，真可怜。双胞胎中的一个欢欢喜喜地说。我可真不知道这个故事能不能有一个好结局，你说呢，小瘦子？双胞胎中的另一个说：“我真担心会有什么样的结果。要是你知道母爱有多么伟大，你就会无所畏惧。”温迪洋洋得意地说：“他知道了彼得最不爱听的部分。”我特喜欢母爱，嘟嘟一面说一面用枕头打小笔尖你呢，小笔尖我也是。他把枕头扔了回去。要知道，温迪得意的讲下去。我们的女主角知道妈妈会永远开着窗户等着孩子们飞回来，所以他们快快活活的在外面待了好几年。那么，他们到底有没有回家呀？好吧，我们就来看看结局吧。温迪打起精神说：“大伙儿都探过头，想更好的看看结局。”一年年过去了，那个回到伦敦火车站、不知道自己年龄的……优雅女士是谁呢？哦，温迪，她是谁呀？卷毛大身份，好像她根本就不知道结局似的。她就是美丽的温迪呀。哦，嘿那么他的两个伙伴是谁呢？是不是已经长成小伙子了？是约翰和迈克尔吗？对了，就是他们俩。哦，温迪说着往上一指，亲爱的弟弟们，你们看，窗户一直开着呢。我们对母爱抱有的坚定信心没有落空，于是他们飞向父母的怀抱。没人能用语言描写他们团聚的欢乐场面，我们也就不说了吧。故事讲完了，孩子们和漂亮的讲述者一样高兴。你看，事情就是这样的。当孩子们需要自己玩乐时，他们就跑开了；而当他们需要特别关照时，就大大方方的回来。他们相信父母只会张开双臂拥抱他们，而不会揍他们。我会的。他们对母爱坚信不疑。他们想，要是硬着心肠在外面待的久一点也没事儿。你看看有事没事儿？没事儿。但是彼得却不这么想。所以你就和彼得很像。重重的咳了一声。彼得，你怎么了？文迪赶紧跑了过去。你哪儿难受？我不是身上不舒服，那是怎么回事呀、啊？温迪，妈妈不是像你说的那样。孩子们都惊恐地聚在她周围，她坦白地说出了一直隐藏的秘密。很久以前，我也和你们一样，以为我妈妈会开着窗等我回家。我在外我在外面飘荡了好多年后，飞回去一看，窗户插上了，因为妈妈早把我忘了，而且我的床上睡着另一个孩子。彼得说。知道结局了吗？应该肯定妈妈是这样吗？当然是了，妈妈就是这样的。他们是卑鄙的小人，他们是吗？他不是。一听彼得这么说，约翰和迈克尔都慌了，生怕妈妈关上窗户，他俩异口同声的喊道：“温迪，咱们马上回家。”好，温迪马上附和他们：“今天就走。”其他男孩子慌忙问：“马上就走？”温迪坚定地说，他的脑海中冒出了一个可怕的念头：妈妈这会儿也许快伤心死了。于是他对彼得说：“你给我们安排一下吧。”“行啊。”彼得冷冷地说，就好像是叫他递过去一个胡桃一样。如果温迪不在意分开他，彼得也会表明自己一点儿也不介意。其实他心里是十分不愿分离的，他心中充满对大人的愤恨，都是他们坏的事儿。他出了树洞，吩咐了印第安人要干的事后，又回到家里。他不在家的这会儿，家里已乱作一团。孩子们因为要失去温迪而惊慌失措，他们向温迪步步逼近。如果他走了，情况会比他来之前还要糟。他们喊道：“不让温迪走，我们把他抓起来，对，用铁链拴住他。”在危急中，本能告诉温迪该向谁求救：“多多，请你救救我。”他向嘟嘟这个最笨的家伙求救，难道不奇怪吗？此刻嘟嘟却一反平时的窝囊样，挺身而出。你们以前谁也没把我嘟嘟当回事今天谁要先对温迪无礼，我就狠狠地给他放点血。嘟嘟这会儿气势如虹，他拔出短刀，其他孩子都不安地退了回去。这、就、时、是、彼得回来了，但孩子们看出。从他那儿也得不到什么任何支持，因为彼得不会违背一个女孩子的意愿，强行把他留在梦幻岛上。l a n d 彼得说：“我已经和印第安人说好了，让他们带你们穿出树林。”谢谢你，彼得。然后彼得又用大家听惯了的短促声音说道：“铃叮当会带你们过海的。”小比尖，把去把铃叮当叫醒。小比尖叫了两遍，铃叮当才答应。其实。他早就坐在床上听了半天了。林叮当听说温迪要走了，心里暗暗高兴，但是他不情愿为他送行，所以出言不逊，又假装睡着了。他说他不去。小比坚大声向彼得报告，彼得生气了，他急步走向林叮当的卧室。林叮当，他严厉地说：“你要不马上起来穿好衣服，我就把门帘拉开，让大家看看你这副懒样子。”铃叮当下得一咕噜爬起来，“谁说我没起床？”他大声说。这会儿，约翰和迈克尔已准备好行装，孩子们都可怜巴巴的望着温迪，一个个垂头丧气。温迪最后会离开吗？你觉得？最后。这次没走错吗？不知道。不仅因为他们要失去温迪。还因为温迪没有邀请他们一同前往那个美好的地方，温迪看着孩子们伤心的样子，顿时心就软了。孩子们，如果你们愿意和我一起走的话，我一定说服我爸爸妈妈收养你们。其实这番话是说给彼得听的，但每个孩子都以为是说给自己听的，听了以后马上高兴地蹦了起来。你爸爸妈妈不会嫌我们太麻烦吧？小笔尖在半空中问道。不会的，文迪脑子一转就想出了主意，在客厅加几张床就行了。彼得，我们可以去吗？孩子们恳求道。他们觉得只要大家都去，彼得肯定会去。去吧，彼得苦笑了一下。孩子们一听，马上收拾自己的东西去了。彼得，走之前你先把药喝了吧。比温蒂觉得他把一切都安排好了，他喜欢给他们吃药、啊，有时给的太多了，其实也不是真药，只是水，是从葫芦里倒出来的水。他每次都先摇摇葫芦，认真的数出几滴，看上去好像真是药水一样。彼得脸上的表情，把他的心一下子揪住了。彼得，收拾你的行李吧，他声音颤抖地说。不用了，他装出一副满不在乎的样子。我不跟你们一起去，去吧，彼得，不去。为了显示他对温迪的离开无所谓，他斗气般地吹起了笛子，在屋里走来走去。这会儿温迪也顾不上自己的面子了，跟在彼得后面苦苦央求：“去找你妈妈吧。”温迪哄着他说：“不去就是不去。”彼得决心已定，我想永远是个孩子，永远玩得痛快。可是彼得说不去就不去。这会儿大伙儿都知道彼得不跟他们一起走了。你想不想像彼得一样永远长大？想长大呢？长大了可麻烦了、哎。又不想长大，又想长。嗯、为什么不想长大？因为因为长大有很多功夫。为什么又想长大？你想要个小孩子呢？陪我玩。陪你玩或者你要个弟弟。小孩子是陪父母玩的，<笑>是不是？那你每天陪我玩了，是吗？可以、啊。可以。<笑>每天陪我玩。工、嗯、彼得不走，大家都目瞪口呆的看着他。他们每个人扛着一根小棍子，上面挂着一个小包。他们的第一个念头就是。如果彼得不去，他们也许改变主意，他们也不去了。彼得很骄傲，他沉着脸说：“如果你们找到你们的妈妈，但愿你们喜欢他们。”这句激粉的话使大家都有些不痛快。大多数人看上去有些茫然，脸上流露出这样的表情：要回家不会是傻瓜吧？好了，别再叽叽喳喳、哭哭啼,啼啼的了。彼得大声说：“再见吧，温迪。”他高兴的挥手告别，好像是催大家快点走，他还有重要的事情要办似的。温迪握住了他的手，因为他看不出来他想要个顶针，也就是要一个本。你能记着换换法兰绒的衣服吗，彼得？温迪依依不舍地说。他总是对他们的法兰绒衣服特别关注。能。你会按时吃药吗？会的。也没什么好说的了，有那么一小会尴尬。但彼得不是那种在众人面前表现软弱的人，他大声喊道：“铃叮当，准备好了吗？”“好了，好了。”前面带路。铃叮当飞快地从最近的树洞飞了出去，但是没人跟着他出去，因为他们发现海盗正在对印第安人发动可怕的进攻。地面上刚才还寂静无声，这会儿一片混乱。你可以听到铁器撞击的声音，地下是死一般的沉寂，大家都惊呆了。张着的嘴都合不拢了。此时，彼得紧握着短剑，两眼闪烁着战斗的激情。